0: 十九日月曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら河野陽平さんと三久里屋隆さんを迎えして伺う政治改革の失敗と自民回答的で直しですご紹介します元衆議院議長で元自民党総裁の河野陽平さんですよろしくお願いしますよろしくお願い,いしますそして近代日本政治史がご専門の東京大学先端科学技術研究センターフェローの三久里屋隆さんですよろしくお願いします今日、予算委員会で行われた集中審議についてですが河野さん、どのようにご覧になっていますか
1: まあこの問題は、ねあのー、政治と金の問題というけれども、うん、実態は自民党と金の問題なんですよそれを政治と金の問題といってこう問題を希釈して全部にこうかぶせているけれども。うんうんはもちろん各党はみんな関わりがあ,あるけれども今起きている問題は自民党と金の問題だという認識の上に立って議論をするいうことが大事じゃないかと思います政
2: 治と他党も例えばあの後で出ますけど政策活動費の問題とかですねそのパーティー収入とか一応、他党もあったりして、まあ、規模ははるかに小さいんですけれどもそういう問題もある。希釈というののはその規模金額において自民党が飛び抜けて大きいここが問題だそういう意味でおっしゃって
0: 40年以上にわたって河野さんが政治家として活動された時代も政界を揺るがそのような問題がいくつもありました、はい、パネルにまとめましたので、はい、振り返っていきま
3: す
0: 1967年自民党の衆院議員として初当選された河野さんですが、はい、1976年ロッキード事件が引き金となって、はい、自民党を離党し、はい新自由クラブを結成されます、はい、1986年自民党に復党しましたが、うん、リクルート事件や東京佐川急便事件などがきっかけで、うん、1993年には自民党が党創立以来初めて政権を明け渡すことにもなりました、うん、野党となった自民党の総裁として政治改革関連法案で当時の細川総理と合意します、はい、衆院議長に就任された2003年以降も日試練事件などが起こっています、はいこうしてこう列挙してみると数多くの政治と金といいますか自民と金の問題たくさんありましたけれども現在の,この政治資金パーティーをめぐる問題と比べて今はどのように映ってますか
1: 現役の時にこういう問題があったという中でこれだけやったわけじゃなくて私はそれ以外にもいろいろやってはきたんだけれどまあまあ今日はこういう問題でしょうから。とにかく事件のたんびに回答的で直しとかですね、はいえー、いろんなことを言っちゃあの、まあ、なんとか乗り越えてきた、うんですよたんですけれども、うん、結果その、その結果つまりゲイするところまで政権を明け渡すところまで行ってしまった。これでもなおかつまだ完全に完全にはっきりしないでまた今こういう状態にあるということはね非常に残念ですよね残念だしこの問題の根の深さというか難しさというか解決の難しさというのがあるんだろうと思いますね。私はもうこのの細川さんとちょうどちょうど30年前の、うん、そう今日ですあの雪の降る中2人でやった、うん、あの時に蹴り、うん、がついてなければいけなかったと思ってます、う
2: んうんうん、その頃でも例えば佐川急便事件を受けて自民党が下アをして総裁になられた後の細川さんとの,その政治家関連法案の頃のこの自民党内視は。まあ政界のエネルギー、改革に向けたエネルギー、まあ聞きねと言っても申し上げてもいいかもしれません、リクルートから始まるこの大きなエネルギー、この当時の改革に向けたエネルギーと、今の自民党のその聞きねというか、危機感、緊張感、ご覧になっていて、どうですか、いやい
1: や、それはだいぶ違うと思いますこの頃はね、この頃はつまり前段のころは、その頃は党内の議論はね、非常に活発で、さまざまな議論がありました。でそれはね、うん、どうもあの私思うのに田中派、はいはい、あを中心としたあの人たちが党の真ん中にいていろいろやってきた、はい、党の運営をしてきた。彼らはね、うん非常に柔軟性があったんですよだから、まあ、社会党から言われても社会党の政策を取り入れるだけの懐の深さというか柔軟性がありましたから党内でいろんな議論をするとその議論についてね、うんまあ、カットだって怒ったりいろいろしたけれどもでもやっぱりあのそ,そういう。あの柔軟性があったそれはその党内に、はい、例えば石田白英とかですねうん、うん、伊藤正義とかですね、はい、そういう,そ,のそ,うそういうことがあっていいんじゃないかって言ってくれるような先輩でかなりその重鎮がそういうことを言ってくれる、はい、そういう状況があったんですねこの後半はですね。はい非常に堅たくではないように思いますね、党の中枢が
2: 、うん、それじゃあ、あれですか、それもう、言葉なんだろう、微妙かな、田中派と直前でさ最大からだった安倍派、<う>田中派と安倍派の違いだという意味をおっしゃった
1: い若干それがあるように、僕には思いますね、それはあの主義主張もちょっと違うところがありますし、はい、それから、まあ、政治的なキャリアの違いもあるかもしれ
2: ませんね。さん、はい今の河野さんのお話
3: 、神聖に,、うん、に伺いましたね,、うん、あのね、やっぱり田中派、まあはい、当時はもう竹下派になってたかな、はい、でだけど田中的になるものだろうというふうに思うんですけれども、あのね、田中的になるものをやっぱり当時は、あのまあえー、そ,のその中で実は田中派は割れるわけですよね、はい、割れたときにその双方がです、ね、結構、まあ、対立をしながら、まあね、共演をしていったらそとこがあって。あの時に僕は覚えてるんだけど、河野さんが出てった方つまり小沢さんの方で、あなた方こそって言われたんですよね、あなた方こそ、今日の責任を負うべき人間であって、つまり、元はといえばね、こういう金づけの自民党にしちゃったのは、あなた方だろうと、それがね、今いい顔して出てくるのは、なんていうことだっていうことを言われたので、僕ね、ものすごく印象的に覚えてるんですよ。確かにその連中は出ててっちゃつまり今日ででうと安倍派っていつまだかどあの場合は、一番強かったその派閥の中から飛び出したのが出て、うん、つまりその中がぐちゃぐちゃになりながら変わっていこうとしてた、このね力がいいか悪いかは別として、全体として政治はもうこのままじゃないなっていう気持ちをみんなに与えた、つまり歯が割れたわけですよ、で歯が割れただけじゃなくて、それが野党と結ぼうっちゃうわけでしょ。うんそうね、大きく政治が、ね、変わるんじゃないかなっていうね、はい、これまでのずっと自民党がそのあれやってきた政治じゃない新しいものができるんじゃないかっていう、ねはい、漠然とした危期待感というものがもうこの改革をやっていく前提のところで起きていた、これが今日と違うんですよ、今日は安倍派も割れない、なるべく割れないで一緒にいる方うがいいと、ほ他の派も割れない、割れないで、今度は割れるときは全員割れようというので、今度は回答的な出直しとかね、まだ言ってないけど、も要するに解散ということになったけどだからね、なんか方向性が違っていて、なんかね、自分たちの中から何かを、新しいものを生み出していくんだ。それにどういうふうに自分たちはその乗っていくのかあるいは乗っていかないのか、うん、そういうことをです、ねえー、考えるだけの大きなこう動き方というか、ねうん、ダイナミズムがあった、うん、それが今回はダイナミズムなしですよ、うん
0: 、ここからは政治資金問題について焦点となるいくつかのポイントを見ていきますが、はい、まずは自民党の自浄作用についてです。うん先週25日に発表した自民党政治冊子本部の中間取りまとめ案には関係者による明確な説明責任に加えあるべき政治責任についても結論を得るこうした文言が盛り込まれました今日の国会答弁で岸田総理は聞き取りはすぐに始めなければならない実態解明に向けて関係者から事情聴取する枠組み作りを党幹部に指示したと明らかにしました。うんうんみくりやさんこの実効性となるでしょうか、うんだから
3: そのね、これはやっぱりあ,のある時期にそうだったように自民党もしかすると政権を滑り落ちるかもしれない、はい、という時に、はい、仮にこのことを言ったとしたら、うん、すごくねそれこそ,その回答的で直しにつながるようなね、はい、ビビッとくるところがあるんだけどこれ絶対さ次の選挙があったって野党だめだもんねっていいるわけじゃないですかはう現状ではね。はいはいこれはがらっと,変わ,るとは言え変わらないとは言えないけど、はい、現状で、それで、うん、その場でこれ、言ってるってことは、うん、やっぱりね、どこまで本気,が本気でそれをやるのかっていうのは、疑われちゃうところ、ねうん
2: 、そうすると、じゃあ、ここの岸田さんがやると言ってる、その自民党の独自の自主的な調査、自主的な処分っていうのはね
3: 、無理いいや無理っていうかね自主的っていうときに自民党は自主的にやった試しないから自民党って自分で自主的に調
2: 査して、自分的に処分するっていうのは無理な体なんですか
1: そうですね、つまり、どの時代の自民党かっていう問題もあるかもしれません、ちょっと昔話をして、すみませんが、僕らのころは自民党の中には怖い人が何人もいたんですよ。例えばね伊藤正義という人は2度も3度もあなた総理大臣になってくださいとみんなで頼んだけど総理大臣やりませんついに総理やらないわけですよ、はい、後藤正治という人も総理やってくださいとやりません坂田道太という人もね総理をやってもらいたい議長をやった人間がそんなことできません、うんうん総理をやってくださいってみんなで頼んでも絶対やらないような人がね2人も3人もいたんですよ、その頃今ねどこを探したって自民党の中にはいませんよ、そんな人がだからねそういう人はねつまり説得力がありましたしこの人が何か言ったらやっっぱりちょとみんな旬となったんですよ。そうういね人というのが、うん、やっぱりいる時代といない時代じゃやっぱり党の性格が少し違うでしょうね、うん。それはどういうことですか、みんな
2: が総理になれるというふうに、例えば三角大復調の時代を経て、今に至るまででね、うん、その安倍政権、あの小泉さんの後に1年ごとに3人とか4人とか、パカパカパカっと変わるみたいな、そういう状態を見ると、あの人が総理やれるんだったら、俺もやれるって、いうみんな思うような時代になってしまったうる、
1: まあ、その逆ですね、はい、つまり、うん、まり自分はとても総理をやるような、うん、そういうまだありませんとありませんっていうことを伊藤さんに言われるとですね、はい、それはその伊藤さんを差し置いていや私はできますとは絶対言えないわけですよ高いハードルがねだからねそういうその政治家のレベルっていうのをこう上げてた人がいるわけですよね。でそれは今どどどどんどんんどんこうまあひと事みたいな言い方して申し訳ありませんけど、うん、外から見てるとそれこうずっと下がってきてるような、うんうん、あれなら誰でもできるんじゃないかっていうなところまで、うん、こういろんなことが総理大臣ばかりじゃありませんいろんなことがこう下がってきて、はい、そういうことがねやっぱり気になりますよね。そ、うん、それからうう、はい、あのの当時はねう、はい、ういうその高い高レベルの人たちがが総総理裁つまり権力を握ったらその権力はできるだけ使わないと、うん、権力を使うことにできるだけその慎重でなきゃならんと、はい、いうことをね、はい、もう何自分に言い聞かせてそういうすするところがあったんです、うんはい、宮沢貴一という人は私にも繰り返し権力者は薄氷の上を歩くようなもんだと。うんうんうんもう一歩一歩がどのくらい慎重でなきゃならないかということを、ねうん、繰り返し言いましたね。うんうん、ですからね、ねそれはつまりその何に対してかというとそれは国民に対してなんですよ、ねはいうん、こういう人たちが言ってたのは別にその自分の派閥の会長に対して申し訳ないなんていう気持ちじゃないんですよ。うんうん、そこはねね基本的に違うから、ねうん、だかららだ党の自浄作用というか,いうか、うん、党派の反省の度合いというかね、はい、そういうものがね、うん
2: 、軽いね。話、はい,いかがですかそういう,こう総理になることを断り続ける人とか、ね、要するに抑制的な権力の行使が重要であるといううに言う人が今の自民党にいるのかそういう人たちがいるといないのとで。こういう時の自民党の事情能力変わってくるんじゃないかというお話た
3: 僕はねそれはそうだと思います。しかも今、河野さんの言った話を僕流に解釈するとやっぱりね、昔はそこにやっぱり党長老となはいてね、党長老というのはねこれは派閥の長老じゃないんですよ、今はね、党長老じゃなくて派閥の長老なんですよ、派閥のために発言する長老はいるけども、それをね、やっぱり超えてやっぱり自民党全体あるいは自民党と野党を含めた政治全体に対して、うん、やっぱり今はこうあるべきだというね、うんえー、見解を示して、うん、そしてその我が党はだからこういう方向に行くべきだっていうことを、うん、まあ言った人は誠にそのだからそういう人を僕は元老と呼んでもいいと思うんだけど、はいはい、元老的な政治家がいたんですよ、うん、今はね残念ながらそういう方がいなくてみんな、えー、そうそうであろうと思う人はみんなその<笑>派閥にとらわれ今の権力にとらわれ、うん、それでそれを押す方向に基本的に来ちゃうというところが、ね、全然違うだからそういう人が何か言ったらみんなあの透けて見えますからね、うん、何を言ってもあこれは最終的な何々派のためにやってんだって話になるでしょだからそうじゃなくてそこを一歩退いただからねそういう意味で言うとあの党に昔はあったねある種のそういうその、ね、権力を権力と見せないようなでもう一遍考え直してみようというのは、ね、のりしろがあった、うん、こののりしろが、ね、今の自民党にはないんですよ。なぜなくなってしまったんですかそれはね、あのみんなが原生利益を、<ー>だから、いろんなことを言ってもやっぱり今っていうことでしょ、<ー>でそれはね、やっぱりこの,あ,のあれですよ、経済状態がこうなってきたこととも関係があって、うん、昔は経済は黙っててもさ、うん政治関係な上がってただから政治が多少のいたずらや何かしてもそれで別に経済が困ることも国民がそれでうーんと困ることもなかったんですけど今はみんな国民困ってますからねこれからまた税金取るのかよみたいな話のところにやっぱり自民党がこんだけ税金をごまかして政治資金と言いながら勝手に使っているのはなんとなくおかしいじゃないかって。これねもう30年前にはそんんな議論は出ませんでした、うん、だそういうふうに国民が思っているところに逆に言うと、えー、もう何回も当選を繰り返しているその長老がそこのところに目がいかない、うんうん、だからもう残っちゃった派閥の中でどう発言して、うん、それでまたその,そのお仲間でどうやっていくかということを考えているからなんです。うんうんうんそう,ですね、そうするとこうじゃあ、例えば長老、元老がいない
2: 今の自民党においてじゃあ誰がそういう,こうガバナンスというか党内の雰囲気作りを担えるのかって担える人は今は自民党にはいないんですかそれとも組織として派閥がそれに代わるものができるのかじゃあ総裁が命令一下そういうものを作れるのか岸田さんはそういう組織を作るという,ふうに言ってるけれどもじゃあそれは側はできるかもしれないけれども中はどうなるんだという話を聞いて,て僕は非常に不安になったんですけれども。ま
1: あ、党の組織組織図を見れば昔と全く同じ組織図の上に党がありますよね違うのは昔の党の組織図はその組織図の向こう側に派閥と言われるんか見えるような見えないような存在がふわふわふわふわっとこうありました本来はこの任意団体は見えない方がいい。見えちゃいかんとは言いませんけど見えない方がいい、見えるのは党の組織が見える政務調査会があり全国組織委員会がありそれがちゃんとあってそれを保管するというかその前段階での議論を少しするようなものがお仲間が集まっていろいろ予習をするそういうものがふわふわとあったそれが昔の景色ですよ。今はねちょっと景色が違いますよね。党の組織図に書かれているものが、はい、むしろ、その、うん、もやもやの陰に隠れてしまってるもやもやの方が大きく見えて、うん、も,もやもやの向こう側になんかそういうものがあるように見えてんじゃないですか
0: 、うんうん、ここからは政治資金の透明性いかに実現するべきかについて伺っていきます。うん、週刊取りまとめ案には必要な法整備を速やかに行うとしています今国会における政治資金規正法の改正ではこのようなものが焦点となっています一つ目パーティー券購入者の公開範囲の拡大ですというのも20万円を超えるものを公開していたんですがこの線引きを引き下げることが焦点の一つとなっています政治資金の透明性の実現という意味では公開範囲の拡大というのがポイントになるんですが三栗屋さん、はい、まずこの2次前のボーダーというのをどこまで引き下げるのかまた今国会でそれを決められるのかいかがでしょう
3: 、まあ、あの引き下げ論が出るのは、まあ、当然でしょうね、はいうん、これは、まあ、あのやると言っている上ちはそ,のそういうのが出てくるな、うん、でもそ,のそれはどこまで下げたらいいのかというのは、ねうんうん、これは、ね、あの合理的には決まりませんよ。うんだからそこのところでどういうやっぱり理屈をつけてくるのかねここからっていうふうにその言えるのかどうかっていうのをどういうその理屈をつけてくるのかっていうのはこれからよく眺めてはなくちゃいけないところで,、うん、でただ、公開範囲を広げるってことはね今度、パーティー券購入者の方もね、うんはい、ちょっと考えるわけですよ、うん、やっぱり俺の名前出ちゃうのかなとかね、やっぱりあそうか、なんだかんだ言ってたけどこここあれの支持者だったのかというこう,こうみんなに分かっちゃうみたいな、ね、それでもいいと。うん、俺はとにかくあの候補を済んだというのはこれ本物ですよ、うん、だけど名前を、ね、まで貸してたような人はやっぱりやめようかなみたいな、ねはいうん、話になってでそれがいいのか悪いのかってことも含めてね、うん、だから、この議論を投げかけたこと自体は非常に正しくてただ、今後それがどういうふうになっていくか、うん、特にやっぱりここは野党の攻め底だから、うんはい、野党としては、ね、これ頑張って攻めないと、うん、するっと与党にすり抜けられないように頑張らなきゃいけないポイントだと思いますよ、うん
2: うん、これはでも、まあ、公明党とか20万を5万とか言ってますけれども。うんそれは全面公開にならなくてその間口を狭くしましたというところで一定の成果として評価すべきことなのかど
3: うかここはどうご覧になりますかここ難しいところですね5万で、うん、名前が、ねうん、出るか出ないかってねこれは、ね、あの非常に、えー、それぞれの人の何、うん、て言いますかね、うんえーまあ、金銭感覚によってきちゃう、はい、ところがありますからねそんなものはもく構わないというか、うん、あるいはやっぱりそれでもというところが出てくるのか、はい、これもですからね、うん、ちょっと議論してみないとまだ分からない河
2: 野、うん、さん、いかがですかこのパーティー券の購入の公開範囲、公開上限20万だったのが今度お前に下ろすとかですねその数字を小さくすることによって透明性が増したこの議論
1: 僕の立場から言わせていただければ。はいはい、私はもう一切禁止すべきものだとですか、ね、だって公費助成、政党の公費助成で300億を超えるお金を税金から政党は取ってるんですよ、その政党の公費助成という制度を入れるときには、うんうん、全部やめますから入れますと言ったんじゃないですか、それはね、そうでもなかったらね、公費助成なんて制度ができるはずがないですよ。なるほど考え普通の状況の中で税金から300億正当にやります誰が賛成しますかあれ賛成したのはこっちやめるからよとだからこっちこれやめるからもうスキャンダルは一切なくなるんですよとこれで企業献金がなくなるんだから団体献金はなくなるんだからこのスキャンダルが一切なくなるそこまでいくならっていうのは政党による公費助成ができたもとですよ、これ、三百何十億取って、ですよこっちもまた取って、何万円にまですればいいなんてね、僕の立場から言えばですよよく言えたもんだと、冗談じゃないよと、詐欺みたいなもんじゃないかと、これでは言い過ぎかもわかりませんが、それはね、だってね、僕の記憶ではですよ自民党の国民政治協会あれから私が総裁をやっていた1993年頃ですよねその頃国民政治協会が自民党に出したお金は40億ですよ、億そこへ1何0億入ってきたんですよ、今度、公費助成で。つまり何の苦労もなくボーンと入ってきてき、はい、今でもまあ今ずいぶん減りましたけども、うん、今でも20億を超える金が来てますよはいそれで今年去,去年今年自民党に入ったコーヒー女性は160億でしょで、はいはい、どうするんですか160億もお金もらって何使ってるかと思いますよ自民党には、うん、国会議員が380何人、はい、380何人のところに百百六十億のお金を持ち込んでですね。でさらにこ企業献金をいくら集めるんだと。二十億。最近じゃなんか経団連まで。口聞きますみたいなこと言ってですね。集めてるわけですよ。おかしいですよ、こんなことは。だからもう政治資金の話をするなら。あの時の約束を実行するかしないか。なっていうことが。最大の問題でなんでここで議論この議論をしないのかあの時のコーヒー女性を受け取った時に「金融団体献金はやめると一旦言ったものを何とか5年後見直しとかなんとかっていうことでずるずる伸ばしてあれも激変緩和だというんで5年伸ばしてそれがもう30年そのまま伸ばしてずっと取り続けて。平気な顔しててるってことっていのがごめ
2: んなさい、その大枠作ったときって河野さん、お約束された方そうですよと
1: いうと河野さん、今のお立場からする
2: と、あれ政党助
1: 成金決めたことも後
2: 悔してい
3: る、
1: ね、いや、それは今の状況がこんなことやってるなら、はい、あんな時やるべきじゃなかったと思いますよ。うんうんで政党国民政治協会で党に入ってくるお金が数字以上ある他に、うん、まあ今
2: 回表になったの,はその派閥もパーティーをやっています個人の議員個人もパーティーをやったり献金も受けていますその自民党というその個,人も個人や派閥も全部含めるとおそらく160億の倍ぐらいのお金かなわ、うん、分かんないですけどもねその総額派閥が全部でいくら集めたのか個人でいくら集めたのか全部足し上げてみないと分かんないんですけれども少なくとも160億というその公費助成の部分というのは全体の自民党内緒自民党所属国会議員の全部の収入の中からいうと、うん、まあ全部には程遠いもう半分か半分以下か、うん、半分ちょっと強ぐらいか僕、よくわからないですけども、うん
1: 、とてもそういう割合でしかないわけじゃないですかだけど、はい、あ,あの時、はいまあ、小選挙区制にするという時には、はいうん、これで政治資金は減りますよと。うん、なるほどもう政治にかかるお金も減りますよ、うん、というのが小選挙区導入の理由の一つですよそして現実に、まあ、増えちゃったとっいう人もいるけれども、はい、減りましたという人も中にはいますよそれでいながら政党の収入は何倍かになってるい
2: いですか増えてま
1: それでいいんですか河野さん政策活
2: 動費、政党から議員に渡されるお金で議員は収支報告書に記載するもらった議員は収支報告書にその使い道相当を記載する必要はないと。まあ主に党から幹事長にどんとお金が降りて幹事長は受け取りましたという領収書を出して二階、まあ、幹事長は48億円かなで石破幹事長は17億円何し社今の茂木さんは10億円と言われているんですけれども、まあそれを党に対して領収書を出してそこから先はどこに散ったかというのは全く分からないお金なんですけれどもこれについて岸田総理は今日の国会で政策活動費を含め政治家個人が受領した政治資金は全額支出していない場合は雑所得して確定申告が必要であると。こういうい話もまずこの上の部分から伺いたい政策活動費っていうのはいわばこうなんか渡し切りですよ、使ってその幹事長にどんと固まりようとしたら幹事長がどこに使おうとも構わないいブラックボックスのようなお金なんですけどもこれは、まあ、ある人に言わせるとそういうものも必要なんだよと<笑>この表にできないお金っていうのが政治にあるんですよとこの説明は了承できますか。
1: まあ,あ,のある部分了承できますね、はいはい、つまりね、うん、政治ってのは優れて人の人のやることなん、うんはい、仕事なんですよ、はいはい、だからね全部が全部機械的に区分して機械的に渡したり止めたりできるかっていうと、はい、それはなかなかできないものがあると思うんです、はい、そして今年は今年は必要だったけれども、うん<笑>来年は必要じゃない去年はいらなかったそういうこともあるかもしれないからなかなか人のなせる技だからねそれかまた幹事長が誰か分かりませんけど偉い人の性格によって非常にんていうか細かい人もいるしかなりそこは大雑把な人もいるかもしれないからだから全部が全部。といいいいうわけにはかかななもしれある程度の幅はあるかもしれません、しかしそれはある程度の幅程度の問題でね、やっぱり基本的にはルールがあって、少なくとも最低限渡したら渡しましたということがちゃんと報告されてしかるべき。例えば党大会の場で、ちゃんと党は財務報告をする、はい、その財務報告の時に、ねうん、どこまで細かく報告するかっていうのは、うん、やっぱりみんなで議論して決める必要があるでしょう。その,そのどこまで細かかくやるかについては、うんうんうんそれはそのなんていうかな党運営上の、はいはい、お責任者の、はい、お人との意見もまあ,あるだろうから、はい、それは関係性も一律でというわけにはいかないかもしれないけれどもそこにその党のその人のカラーが出たりすることもあるかもしれないという説明しかできないな、僕には。なるほど
2: 、三倉屋さん、<あ>先ほどのブロックでお話を伺っていたその政党助成金のお話です、160億自民党に入っている、うんはい、河野さんはその政,政党助成金が制度化された時の経緯も踏まえて、それがやって160億をも,もらっているにもかかわらず、それプラス企業団体献金、おかしいじゃないかと、この話はどう感じなりま
3: すか。あのーうん河野さんの、はいえー、説明と言いますかそれはあの歴史的には歴史的に、うん、つまりね、うんはい、みんなで歴史を忘れちゃったわけ、うんうん、だからあの5年後見直しとかなんとかした時にはもうなんか見直さないで、はい、そのままねでしかもあれ与党だけじゃなくて野党ももらいますからね、はい、ここがポイントなんですよ、うん、だからみんなもらっちゃうと、うん、その分はもうまあまあまあまあってことになって。でうん、それで、ね、人間って不思議なものですけどね、はい、いやこれで足りてるかっていうとね訪、うんね、満財政やってると足りなくなりますからねまた欲しくなる、うん、それからね多分あのパーティーをやりたいっていうのはね、はい、パーティーをやらないと、うん、やっぱりなんかねもう選挙民と直接会った感じがしないわけですあれで握手をすることが、ね、いかに大事か、うん、大体あの、政治家になるときに最初に言うのはあの手が丈夫ですかって言われますからね手が丈夫でこれ皮がむけないように握手するんですよ、はい、とこから始まる、はいはい、まあ、まあ、みたいな話だけど、うん、でも、そこが、ね、そういうことであれば何かパーティーをやって。やっぱりフェイストフェイスであってみたいなところになれば、うんうん、当然、そこでさ、まあ、お金取らなきゃいかないでしょうって話になりそうすると、ねうん、それが積み重なっていくと、うん、もうやっぱりパーケン必要だねっていうことになっちゃう、はいうん、だから、ね、そこのところであのどう考えるかっていうのはやっぱり原点に戻ってあの政治改革をやった時は確か両方合わせてだったよね。っていう、ねなるほどこれ入れるのは野党も賛成したけど、はい、野党も与党もやっぱこれでやろうってことにしたのに、うんうん、なんで与党だけが、ねうん、パーキンでそんな膨れていくのっていう話に、うんはいうん全然、このねやっぱり30年にならなかったわけですよ、われわれの責任もあるんだけど、そうなっちゃったよねっていうことで、みんなほったらかしてきた、だからみんな今、慌ててるわけですよ、今なってみると、河野さんが今日発言したようなことはね、初めて知ったような人が多分いてね、あそうだったのみたいなね、だから、歴史的に新しいと私は申し上げた
2: その意味で言うと、三栗原さん、企業団体献金を禁止するべきだと、河野さん、おっしゃいましたよね。そこはどうですか
3: うんあのね、それもだから
2: 昔の最高裁判断で企業にもなんかあのなんか人格を認めるかなどとかって、うん、あの話はまあ抜きにしてです
3: だから、あのー、当然そういうところまでこう、はい、及ぶような話ではあったわけです、はい、ただ何度も言うけども、はい、その波っていうのは止まっちゃってもう逆流した段階でそういう話はみんな忘れるわけです。忘れた方がだって気分がいいわけですからね<笑>それはなくて、まあ、おじんわざわざ自分で探ってね、はい、やらないだから今回はだからそのためそういうことで言うと30年経ってこれことが。うんこのことが起きたこというところで全部そういうところを見直すっていうね。うん、だから私今日この番組やるのは非常にいいと思うのは、まあ、はいうん、歴史を掘り返してるでしょ。うん、歴史って役に立たなくないんですよ。うん、やっぱりそういうことをやったってことを知らない人いるんだから。うん、だからこうこういうことをやって、やっぱりそのつながりでやってるんだったら、うん、自分たちはどこかでこれをサボってきたねっていう話になって。うんうん、じゃあそれをもう一ぺん見てみましょう。うん、やるかどうかは別として、もう。本気でやななくちゃいけないってい
2: けう河野さん、その昔決めたときには企業団体献金は将来的に、まあ、経過措置を含めて禁止、個人献金はの残るパターンだった
1: ですよ、ね、そ,その時はそうですね、だけど私はね、はいえー、パーティーですね、はいうん、今のパーティーは、うん、あのやっぱりちょっと考えてもらいたいと思うんですね、<ー>僕は今、三笘、うん、さん、まさにおっしゃったように、ね、パーティーっていうのはね、うんあの政治家と有権者が会う場として非常に意味がある場なんですよ。いい場なんです。例えば三千円であの。いってお茶飲みながら。自分がその支持した政治家と直接話ができる。そういう場がある。そうですね。それはね、とてもいい場じゃないですか。だからね、僕はね、このことで。そのパーティーまで全部禁止なんていうのはね。少し乱暴じゃないかと。だから、ただし、そのパーティーが。その会って話をすることが目的じゃなくて金を集めることが目的だというふうになっている今のやり方はやっぱり問題だと思うんです,ですからねあのまあ繰り返し言いますけれどもやっぱり人がやる仕事だからなかなか一律で決められないけれどもだけどまあまあ何ていうか常識っていうか、うん、ほどほどっていうかね、うん、そういうものがあるんですよ、うん、だからあの特に政治の指導的立場にお立ちになる方々は、はい、そこのところはね、うん、やっぱりよく考えないと、うん、つまり自分のやることは何でも通るみたいな、はい、あのやり方はね、はい、あの自分のやってることは何でもいいんだお花見だろうが月見だろうが何だって俺のやってることに間違いはないと言っちゃったらねそれはやっぱり少しこの権力者は権力的すぎないかと権力を乱用してないかと思いますよ。だからそこはねね権力者がよほどの慎重に考えてやるべきことじゃないでしょうかねそうすると通
2: して言えてることは先ほどの,その抑制的な権力の行使っていう話はね権力持ってる人たちは何をやったっていいんだ金も派手に集めていいんだそのからその金を派手に配って仲間を、うん、部下を肥やしてで増やすんだっていうそのメカニズムというものが昔は自民党はもっと抑制的だったんだけどだいつの日かそれが。正義であるかのような自民党になってしまっ
1: たそうですね。その通りですね。そう,いう状況そ通りですね。いやね。あの、田中角栄っていう人が。そうだったんじゃないかと、そういう印象がありますよね。はい、あるけどね。うん、それは今、昨今この数年間、まあ五年十年。10年を考えるとね、これは今の方がはるかに。ひどいね<ー>と僕はもうつまりね、はい、選挙に勝つためなら何でもやる、うん、もう解散権も乱用すればね、うん、そのお何かものを大事な意思決定をする時には選挙が終わってからやるとかね、うん、そうやってとにかく選挙に不利なことは一切やらないで、うん、選挙に有利なことだけやって勝ったらもう自分の思うドおり何でもできると、はいうん、これはね、うん、ちょっとこの。いくらなんでも少し過ぎていると私は思いますよ。う
0: ん、続いてこの政治資金の透明性について、うんうん、連座制の導入を含む罰則の強化、はい、これも焦点になるとされています。うんうん、この連座制というのは、まあ何か会計責任者にあのー、罪が犯されたら同じく議員もその責任を取るという、うん、まあ連帯責任のものなんですけれども、うん、今日の国会答弁でその検導入の検討を岸田総理は表明したわけなんですが御厨さん、この連座制導入については
3: 検討を、ね、表明されたそうですから、うん、大いに検討していただきたいとは思うんですけどねね<笑>、はい、これななかなか難しいよ、ねうんうん、やっぱりその、えー、立件するかどうかっていう問題とおそ、はい、らくその検察だったら今回だって立件できなかったわけですからだからそこのところを要するに、うん、もうとにかく秘書が何かやったらそれ全部その、その政治家の責任になるんですよっていうのはね、うん、確かにそうやった方が透明性は増すけども、うんはい、でもね、ねそれだとね、うん、これなかなかね今度また動きにくいって話にもなるしなるほど、ね、だからそこのところどうするのかって連座、うん、性を、ね、強化するっていう点では、うん、あの僕は賛成なんだけど、うん、完全に連座性にしてもとにかく秘書がやったことも誰がやったこともみんな全部とにかく。うんあの議員さんの責任ねしてじゃあ議員さんにどういう罰則を与えるんだろうかっていう話になるわけですよそのために議員が辞めてたらねとてもじゃないけど足りなくなっちゃうしねその辺の安梅をどういうふうに出してくるのかそこはねやっぱり今回の見どころであってだから岸田さんがね言ってるとにかく強化するって言ってるんだからその中を静かに待つということで河
2: 野さんの連座制についてはどうお感じになってるんですか。ですか
1: なし今も今の状況で連座制を導入すべきかどうかということを世論調査をしたら圧倒的に連座制導入というと思いますよ。なぜかというと今連座していないのがおかしいと思っているからなんですよつまり現実に秘書がやられて政治家がやられないこの状況を見ておかしいよとみんな思っていると思いますよ。だからそれはね岸田さんだってちょっとそう思ってるんじゃないかと僕は思うんですよね。だから、ねだから連座制を検討しますというわけですよ。検討しますって菊谷さんおっしゃる通りでね、検討しますっていうのは一番何がいいかっていうとね、今までのはよくてこれからだめよって言ってるんですよ。だけど、ヨーロッパはね今のほうがおかしいって言ってるわけですよ、今は。これからやります、<笑>これから検討しますと言って、はいはい、今のについては触れない、うん、逆に今のはいいんだと、暗に言ってるわけですよ。ちょ
2: っとおかしいよね、はあ、そうすると、じゃあもし本気で今の状況についても問題があるというふうふに感じているんだったら例えばまあちょっと法律的には非常に難しいんだったら訴求適用を可能にするみたいなねそういうことを言ってみると
1: かそうでなければ政治責任というものを明確にすると言ってきちっとこれ,もこれは政治責任があるんじゃないかという、はい。はいうんがいいでしょうね
3: 、きっと。やっぱり今
1: やる、検討しているって岸田
2: さんというのは、なんて言ったら、現状の損切りみたいなね、現状、ここから、これからできた後はだめだけど、今までの分はなしねっていうふうに聞こえますか聞こえますよ。だってそれ、無理でしょう
3: 、今までの分、やるっていうのはね、だから、ただそれでもね、一歩進めるんだったら、彼の意見を聞いてみたいと。思いますなるほど、<笑>そういう形で
2: いうと、自民党もその刷新本部、中間取りまとめにおいて、こういう文言が、こう出てて、入ってるんですけれども、はい、会計責任者が逮捕、起訴等の事態になった場合、議員も事案の内容に応じて、事案の内容に応じて処分できる統則改正を行うというところまでは、中間取りまとめに書かれています、これは 100% 自動的に連鎖して、ドンとアウトということではなくて、事案の内容に応じて処分できる統則改正を行う。このなんかグレーゾーンというか、まあ、中間点をいや,やっている中で、これをベースに岸田さん、検討しになっているわけだと思うんですけれども、いかがですか、この言いぶり、どう評価さいわく
3: 言い難いというか、見事な文章だと思います<笑>なるほど、うん、これね、どっちになってもいい、つまり、はい、あの事案というのをね、多分、はい、これね、例示するかどうかの問題も出てくるん、ねは
2: い、で、それに入るか入らないかね。だか
3: らこれ事案っていうのを大きく取れば、うん、およそみんなひく振るって話になるし、はい、そうじゃなくて、うん、やっぱりねその細かく検討してとか言い出すとね、うん、やっぱり入らないよねと、うん、点数主義にするとね、うん、5点までだったらあれだけど、うん、やっぱりどう考えても4点ですみたいになって、うん、それでパスってことになる可能性だってあるわけですから。うん、だからこのね見事、こういう、今日の総理の仕方
1: 。なるほど、い、いところに落と
3: してる感じがするわけですね。一
1: 番、一番のポイントは。ここだけ急に党則が出てきたんですよ。なる
3: ほど。はい、はい、はい、
1: はい、だって法律の話してんじゃないんです
2: か、これ。なるほど、なるほど、そこはあれですか、じゃあ、その。自民党としての本気度がこういうところに、こう、なんかこう出て、出ていない
1: 。僕にやり替できません。ああ。
2: 一方でここまででもかこ,うこういうふうに言いながらも統率改正をどの程度するか。ないしはまあ法律改正のところまでいかないところっていうのは世論を見ながら出し入れしようとしているように見見ええるるじゃ見える僕には見えます、その世論の今後の動向も見ながら、まあ、検察の捜査は一応これで終わったという前提に立った場合んですよあとは世論の動きとか検察審査会の動きとか検察審査会と連動した世論の動きなんかを見ながらいろいろ出し入れする余地を残しているように見えるんですけれどもやっぱり
1: 自民党ってそういう知恵がな、はい。かかかどどうりかかませんけど、はい、今までのご発言を聞いているとですね、うんうん、今その司法がいろいろやってますから言えませんと,、うんはい、と言って、うんはい、でつまりあれはばれたら言うけどばれなきゃ言わないって言ってるんですよねだからばれた部分だけはまあ言うけど、うん、バレてない部分は言わないと。うんうん<笑>それはやっぱりあれですか
2: 、河野、うん、さん、党の危機管理的な感じから言うとね、こう後出し、小出しってよく岸田政権に対して僕ら言うこともあるんですけれども、ばれ、うん、たらやるけれども、ばれ<笑>なければ言わないみたいなところっていうのは、でも、る
1: だ
0: からイラ
2: イラしてるんですよ、みんな。
0: ここから自民党の派閥今後どうなっていくのか伺っていくんですがま、はい、1988年リクルート事件があったとします、はい、この時に自民党は翌年に国民の政治不信が極度に高まったことを受けて政治改革大綱をまとめましたその中には、はい、派閥解消を決意このような文言が盛り込まれました、はい、そして93年に自民党を下野した翌年94年自民党の改革本部が派閥解消を答申し各派が事務所閉鎖一旦派閥を解消するに至ったんですが、まあ、現在、ご覧の通り政策集団としていわゆる派閥が復活しているわけなんですが、うん、この河野さん、当時の,の1989年、うん、派閥解消を決意したこの時の様子と現在の派閥を解消しようとする動きこの取り組みの仕方というのに何か違いはありますか、
1: うんうんね、派閥解消いいうのは,、ねはい、は難しい話なんですよねほうほうつまり三栗屋先生がご専門だけど、うん、これはかつて三木武夫先生の、はい、三木闘臣の頃からですね池田大学のね、えー、その頃から派閥問題というのはずーっと議論が続いているわけです、はいうん、でな何回も派閥解消論というのが出てきて、はい、つまり派閥で総裁選を戦って当選すると必ずその新総裁は派閥を解消しろって言うんですよ。だって自分がなっちゃったんだから後の派閥はみんながやめろって言うわけですよ。とねやっぱり解消しろって言われたらね負けて総裁になれなかった方の派閥は、はい、ここでお前解消したらあいつの独裁になっちゃうじゃないかと。うんうん派閥は大事なんだと、はい、彼の独裁をめ止めるためにも俺たちは必要だっていうわけですよ、はい、それで派閥なんていうか必要論というか、うん、派閥があるってもいいんじゃないかという話になるわけです。そしてしてばらく経つとまたまた派閥会長論点ができて、うん、つまり次の人が総裁になるとまた彼が派閥解消って言うんですよ。どんどんどんどんそうやって何回も派閥解消派閥解消を言っているけれども、はいはい、なかなか派閥解消ができないできたんです、うん、で,できないできないでたのには理由があって、まあ、今申し上げたように、うんうん、時のリーダーが危ないなと思ったらやっぱり派閥の連中は、うん、こ,こいつにやらしたら危ないぞという気分になりかねないところがあるんですよ。はいはいうんで僕はねちょうどあの頃僕はずっと関係してたんですけれどもその頃ね、うん、なんて言ったらいいかわからないけどつまり政治家を取り巻く雰囲気、うん、なんかよくわからないけど大きな流れみたいなもの、はいはい、うねりみたいなものがあってですね政治にスピード感っていうのは大事だと、うん、それからあの政治には決定ってことが重要。うん、つまり、はい、官邸にその権力を集中する必要があるだから官邸に権力を集中してスピード感を持って問題解決に当たれとで今の日本の政治に足りないのはスピード感と権力の集中が足らないんだと言うんですよ僕はそれはね反対だったんですそれは確かにスピード感があった方がいいかもわからんけども、それは危ないよとスピード出しすぎたらでやっぱり日本的なやり方っいうのはみんなで相談して合意を,合意を探してそして作るんだから時間かかるんですよとで時間かかってもそれはその方が危なくなくていいんですよと、うん、から官邸に権力集中なんて言ったら、うん、そ,れそれは官邸の住人が。そのいい人ならいいけども、はい、どんな人が官邸に座るかわからないのにただただ官邸に権力集中だ官邸に権力集中だって、うんうん、そんなことは、ね、そう簡単に賛成できないよと僕らは思ってましたよ、うん、だけどその,その大きなうねりが小選挙区制の導入にもつながったしそれはつまり小選挙区を導入して、うんうん、その権力を集中してスピードアップするんだっていう、うん、その流れなんですから、はい、一連の。で、そういうものがあるもんだからね。うん、派閥っていうものが、うん、そのろ、派閥の。解消っていう主張が浮かんだり沈んだり、浮かんだり沈んだりしてきたように思うんです。で、それともう一つはやっぱり何と言っても、やっぱり人間だから。うんうんれれるるんんでですすよねだから3人か5人が集まってきちゃ、うん、ひ広めしくや何しようや、うん、毎週集まることにしようや」な、うんてとだんだんだんだんこうあのコンソメがポタージュみたいになってだん,だんだんだんだん固まってきてそれがグループにこうなると。で結局そのグループが政治資金団体の届け出をすることによって金集めが始まるわけですよ。それが今のその派閥の政治資金、うんという問題になってきたんだからこれは、ね、やっぱりあのやめるならきちっとやめたらいいと思いますね
0: 、うん、派閥自体がこう問題なのかその派閥が政治団体としてお金を集めることが問題なのか、うん
1: 、そこが,そが一番問題だと思う、うん、問題はただ、うんうん、派閥も、ね、どうもやっぱり今は徒党を組んで、はい、い,いろいろ押して回るから、うん、それはやっぱりちょっとやいけませんよね。だからあのまあ、な政策集団だらいいけども何とかだってこれもねだけどね、うんあの、政策集団ってね、うん、あのそんなき,きれいな政策集団ばかりじゃないつまり、<笑>政策集団によってはそれがなんというかあの政治的な圧力団体になってですね。<笑>でも政策をこうねじ曲げるという、うん、そういう集団になる可能性もある、はいうん、それから私の経験で言えば自民党の中で一番すごい政策,政策集団は政嵐会なんていうのがあって、ですね決板、はいうん、まで押して集まってそれでもう何が何でも俺たちの主張はこうだでこれはもう明らかに政策集団ですよ。だけどここの政策集団こっちは応戦するのにですねもういの命がけとは言わないけども,、うん、もう朝、うちを出るときはブルブルと分子破るぐらいしなて出ていったもんですよ、はいうん、そしてもう1週間でも10日でも大激論ですから。うんうんはいだけどその両方の政策集団は金目なんてことは全くないですよ、うんうん、それによって利権をどうするとか金を集めるとか金をとか言って背びるとかあるいは誰かが金をもらうというようなことではない、もう明らかに自分たちの主張はこれやらなきゃ国が間違えると、はい、どうしたってこれだって押し合ってたわけですから、うんうん、そういう政策集団もある。うんかと思えばですね、うん、なんか品よく、うん、あのホテルで食事なんかやってるけども、うん、え,えらい政策的圧力団体になってですね、うんうん、大きな企業団体、うん、背中にしょって税調へ行って圧力かけてみたりですね、はいおまあ、財務省へ行ってかけてみたりするような政策集団もあるわけですから、はい、どの政策集団といってもいいのも、うん悪いのもあるよううに思うんですね、うんうん、だから、あんまり大雑把にこれならいいけどこれならだめてはちょっと言えないんじゃないですかね。そうすると一律で派閥いわゆる派
2: 閥解消、うん、政策集団への転換っていうのが今回の中間取りまとめの一つのお題目というか旗印になってますけ
1: どどのくらい分かってと、うん、いうかどのくらいのことを考えて言っておられるのか僕らにはちょっと分かりません。それは例えばその過去においても解消して、河野さんの時もそうでしたね解
2: 消して事務所を閉鎖したけれども、はい、また、まあはい、も選挙だったり総裁選だったりだんだんいろんなことがあるうちにまた戻ってくるそ,そ,その後ゲ下した時2009年の時にも一回派閥解消という話になったんだけどその後また戻ってくるそういう意味でいうとこう派閥解消というのは自民党の,その世論に対する一つの何の、うん、ていうのうん上等手段というかね
1: 。まあアリバイ作りっていうかね
2: 。あそこまでおっしゃっていただいてありがとうございます。<笑>三浦さんどうですか？<笑>そういうふうに見たほうがいいんですか
3: ？もう歴史的に言うとその通りなんですよ。はいうん、だってそうじゃなかったら毎回毎回さその波打がまたいつの間にかうん読み返ってるってことはないでしょう。うで,うで,で、ね、事務所はね閉鎖したんですよ。うん、それそれをねまたこっそりと開けたらけど、うん、ねまたまあ、またやりますからみたいなね。だからねそれで要するに世論の方も一回転して、なんとなく前のことは忘れて、反省してるかどうかわからないけど、それで始めると、始めてみれば、やっぱり派閥っていうのに、やっぱりずっとならされてきた議員たちは、やっぱり居心地がいいから、どっかにいてっていうのは、非常に大事なわけで、情報が入ってくるし、それから人事の時には、多少自分の親も押してくれるかもしれないし、ましてやお金が入ってくるということになればね、これはもう、そのままでいいんですけれども、ただ、あの何ていうのかなあの昔、うん、それこそその昭和の頃はね大体、はい、いい派閥のボスっていうのは。次の総裁を狙う人がみんなボスになっているところが今はそうじゃないでしょ派閥のボスをやめても派閥のままにいたりそうでない人がなっていたりというね派閥自体は実は誰をシャッポに掲げるかという点では多様化しているわけだから、この多様化しちゃうと余計解散しにくいでしょどこかに入っているのはみんな普通になっちゃうからですから移動もねしないと。昔の派閥は結構異動ありました、うん、それからまあ一つの派閥に二人がいるとかね、はい、二人までいわゆるまあ,あれは隠れ何派だとか言われてる人もいたというぐらい、それがいいか悪いか別にして、だから派閥が、ね、こんなにだからその本当に色分けされて、はい、でやっぱりその派閥によって動いてるんだというふ、ね、うに、ん、なってきたのは、やっぱりこの30年なんです
2: よ。解消してもどううせできちゃう、うん、これはもう自民党に限らずどこの人間集団必ず群れができると派閥ができるという前提もし立ったら立った場合にはどうせ戻っ,戻っちゃうんだからまた復活しちゃうんだから解消しても意味がないという論に立つのか。一回ガッチャンやればシャッフルされてそれまでのさまざまなついた手垢や,何やる弊害みたいなも一1回削り取られるから、うん、新しい派閥というものができるまでの間できるまでのプロセスというものをみんなで1回共有できる部分っていうのが新しい政治文化に向けてプラスじゃないかっていう,こう,ど,うせどうせ戻るんだけど1回こうリセットした方がいいよねってこの理屈はありですかしで
3: すか？僕はねありだと思います。いろんな派閥が解散をした。はい、解散した派閥はいいんですけど、うん、しないところでどんどん抜けてるでしょ。若い人たち。うんうん、ね。で,うん、で、あれは次の行動へのやっぱりさ、あの動き方なんですよ。茂
2: 木さんは今日派閥解消を表明しました
3: 。まあそうです。だってあそうしないとだって
2: どんどん抜けちゃう。阿松さんもその一般論としての派閥の解消にも言及してる。もうだから、うん、とことん我々は最後まで残るという派閥が今なくなってきてるんですけれども。
3: それで初めてこれまでの派閥の,のこういうヒエラルヒーが崩れていくとしたらこれは意味があるんです、つまり若い人がそこでやっぱりこの指止まれで次、新しくやっていくという,ふうなねことになればつまり今までのコロナ禍でいてそれでそのえっと党長老と言いながら派閥長老だった人たちは。もう消えていくという世の中になって、がらっと変わっていく、その時の要するに、新しい力学を作っていくあれになるならば、今回の派閥破壊消論というのは、いい方向に向くと河野さ
2: ん、いかがですか、今、三倉さんのお話、賛成ですね、じゃあ、一回解消して、新しいルールのもとに新しい派閥、軍ができることについてれは
1: 。ねねだから岸田さん総裁のなんていう決心というか、うん、決断というか、うん、彼が本気で、うん、本気でここで全部その更地にして新しいものを建てるんだという、うん、本当に決断して、うん、そこに徹してやるかどうかですよ、うん、それは中途半端に格好だけでいいよって言ってたら、うん、そんなにはならない。なるほどだけど本当にここで全部さら地にして新しい党を作るんだという決断、決心を彼がすればねそれはみんなあの本気だなと大丈夫だなと思えば僕はやるんじゃないかと思い尊さんね、ま
2: あ、そ
1: うするとその派閥に関して問題になっているのは要するにお金と
2: 人事を今までのいわゆる派閥から取り去ろう取り上げようという話。これはそれ
1: ,はかそれは簡単なことなんでだから、派閥のお金は政治資金団体でをやめなさいと言ってこれをやめさせれば派閥の金の問題はある程度、肩がつくんですよ、これやらずに金を動かしようがないわけだから人,の人事の問題はこれはもう総裁の決心で俺はそれは取らないと言えばそれで終わりですよ。そそれれれれややるるる気気にななばじゃあこれは十分でききは総裁がや
2: る気になるとできます結果的に派閥がなくなることによって、党内民主主義がダメージを受けるという昔の話、でも今でもそれをおっしゃる方いらっしゃいます、
1: <笑>そこの心
2: 配は、ありますあるある,あるけど、うん
1: 、だからそこは総裁が本当に決心をして、うん、その立て直しの責任を負う、はい、ということをやらなきゃだめです。
0: ここからは自民党政治今後の行方について伺います、うん、自民党の中に新しい動きが出てきています、うん、福田達夫元総務会長反省の上に新しいガバナンスの形を作っていくことが大事だとこのように発言されているんですが三久谷さんこの若手議員から新しいガバナンスを作っていくんだって動きが出てきました、うん、
3: 福田さんもねあ、はい、あのまあ、よく言われたなと思うんですよ、うん、だって彼は黙って待ってればもう安倍派をそのままね引き継ぐクラウンプリンスだったでそれはわざわざねこれを言うってことはさ、うん、いやそういうような形でその、えー、今までのように待ってればっていう感じじゃないよってことを彼は初めて示したわけでしょ、うんはい、でこれ大事なんでつまり彼は新しいことをやろうとしてるわけだからそれは今の派閥つまり今の安倍派を出ることかもしれないし、はい、あるいは何人か連れてくることであるかもしれないし、いずれにせよ、ね、今までの,その派閥の構造からなんか、ね、変えようと思っていることは事実ですよね、だから、それがうまくいくんだったら、で彼がそれでうまくいくというふうに、他でもそう考える人が出るとね、はいうん、若い人の中からあもう出て、もういっぺん、今のある派閥である構造を変えてみようとで、俺が新しい派閥を作ってみようというね、そういう動きになったときに、初めて自民党は自民党らしく。動き始めるんです、僕が一番好きな自民党は、そうやって動めいている自民党ですもん、なんかね、官僚制と同じようになってね、それでなんか事務局長になったとかね、なんとか言ってる、そういうね、ではね、これ、もうだって動きようがないですもん、前の人のした通りやったら、それで失点ね、がなければそれでいい、政治家は失点があってこその政治家ですから、大いに失点をやって、それでね、派閥を大きくしていけばいいわけです派閥をだから派閥はね、うん、そういう点で言えばね、うん、必要悪ではあるわけです、お金の問題はなんか、はい、そういうところで良くないことをやってるけど、はいはい、でもね、それをうまく生かしていく必要悪。実は三十年前の時はね、はい、そういうことを言ったね、人たち結構いるんですよ、必要悪だと。だから悪なんだけど、うん、でもこれは必要なんだよって言った、うん、今回必要悪って言ってる人は一人もいませんからね。うんうん、らやっぱり変わったんですよ、うん、派閥の見方が。なるほどね。ね河野さんね、一方でも、この
2: 今もミクレさんのお話、も、まあ福田さんのお話なんかもこう踏まえると。
3: 当選回数が
2: 少ない議員からしてみれば今、そういうチャンスかもしれないと思う人もいるかもしれないけど当選5回、6回、7回とかっていうと、まあ、閣僚経験初めてやりましたないしあと2回当選すれば党4役が回ってくるかもしれないといういわばどこか当選4回とか5回あたりにその確実にそこに線があってそれより上の皆さんはもう派閥政治にぐっぽりこれまで来た以上<笑>派閥に人生もお金もかけてきたわけですから。これでここの今の状態が崩壊したら自分のこれからの政治人生どうなんだいきなり福田さんがなんか派閥の領収になってね総裁選で出てばと勝っちゃった人は俺ら一体どうなるんだって普通思いますよね。党内におけるその当選回数が多い人の主的な感覚と当選回数が低い人たちまだ派閥にこの人生もお金もかけかかけけこんかか、うん、全部つぎ,、うん、つぎ込んでいない人たちのこの感覚のギャップ、うん、これ自民党にとってプラスですかそれとも派閥か自民党が大きくう動揺するいや,やっぱりそ
1: ういういろんな考えの人がいたほうがいいですよねいいいたがですよだけどね、はい、もうそんなことを考えているより自民党が政権党として。はい生き続けるかかどうかって心配もしなななきゃゃいいいいけないんじゃないかと思いますねもう今まではねもう自民党ってのは本当に長期安定政権で、はい、その中でどう生きるかその中でどうやるかによって総理大臣にな,、うん、なれたりっていうことがあったんですよ、はいはい、だけど今はねもうそ,そんなことだけじゃとても先行き見,せ見えませんよ。うんもっとやっぱり全体を見て考えないとねだめ、うん、だしうん、うん、それからさっきも栗谷さんとちょっと控室でお話ししたんですけど、はいはい、もうねあの何回も言いますけど、はい、30年前に細、うんはい、川さんとやったこの時から30年経つんだけど、はいはい、この30年間日本は一貫して右肩下がり。うんうんはいずっと国力は下がり続けてきて国際的に見ても評価はどーっと下がり続けてますよこの30年間の下がりっぱなしをどう見るかです私はその30年間のうち20年ぐらいかかったからね相当私は責任を感じてますよやっぱりどっかで持ちこたえる何かをきっかけにこの。V 字, v 字とは言わないまでも有事回復していく何か手がかり手段というものがあったんじゃないかと、うんうん、そういうものを、ね、僕らは見逃してきたんじゃないかとそれはね、うんうん、やっぱり僕は、うん、あの小選挙区制というものがね選挙,制度選挙制度っていうものに、うんまあ、一つの一つのね、うん、一つの原因があるんじゃないかというふうにね、うん心の中ででは、ね、思ってるんです、うんうん、それが、ね、僕の気持ちの中から、ねうんうん、取れないんですよあの時はでは選
2: 挙制度とお金の問題とか派閥の問題とか,かガバナンスの問題が、ね、両輪のうち片方の
1: 輪,輪,が、ね、輪が外れちゃって、はい、か片方だけで回ってる、うんうん、それは片方だけで前へ進むわけないですよねそれも悪いし、うん、それからその片方の輪自体の形も良くないんじゃないかと。はあ、平立性自体も問題だし
2: 政治と金の問題に手
1: をつけなかったことも問題だ,って問題だって金の問題も手をつけなかったことも大問題、はいうん、だけど仮にこれにつけていればまだよかったんだけど、はいうん、これがない,ないとこっちの欠点というものはものすごく出てきてきる、う
2: ん、それでも一度に今岸田さんにそれ両方やれというのは無理ですよ。そ
1: やっぱりまずいやそれは何より先に政治が信用信頼を取り戻さなきゃ何もできませんからまず政治が信頼を取り戻すことですねそしてそれによってこの車の両輪の片っぽをとにかく直してそして小選挙区制私はもう小選挙区制が。の失敗だったと僕は思ってるんですけどしかしそれにしてもそういう制度があるんだからある以上はこれを修正するなり手直しをして小選挙区制の悪いところを直していく。そうういことをややっぱりらなきゃでれは
2: 単純小選挙区制なんですか、それとも比例をくっつけているところが
1: 問題なのか、ないしょ、中選区に戻せばいいのかっていやいや、中選挙区に戻すのも一つの方法だと思います、つまり昔のようになると言っていんじゃないですよ、ただ、一人選ぶんじゃなくて、複数選ぶように、つまり有権者が選択肢を持つということを考える、例えばね、大変申し訳ないけど、あの小渕恵三さん、まあ、私、はい、同い年で、はい、まあ先輩だけど年は一緒だったんですけど、はい、小渕恵三って人が、はい、あの選挙区、中曽根康弘福田赳夫という2人総理大臣がいる選挙区で、まあ、2人からやられて、はい、もう谷間の白百合と称して一生懸命、まあ、とにかく法廷得票数字入りの票を取って当選して。あそこで彼はどれだけ磨かれたかとか、はい、そして結局、総理大臣になりましたよ、うん、僕はね、小渕啓ちゃんがね、うん、もう小選挙区で1人出てたらね、うん、ああなったかどうか分からんと僕は思ってますよ、やっぱり切磋琢磨というか、うん、磨かれて、うん、あの競争して、うん、そして這い上がる。うんそ,それで政治家ってそいのは必要じゃないか党内の切磋琢磨がいいんですか、与野党のいろんな切磋琢磨があっていいと思いますよ、<ー>だけど与野党も当然あっていい、はい、有権者だって、この若者にするか、このベテランにするか、うん、有権者が決めたらいいですよ、うん、今は女性を選ぼうか、男、はい、男性を選ぼうか、有権者が決めたらいいですよ、それを今は一人区にしちゃったから、男しか出てねえんじゃねえかと、と、うん、うちの選挙区は。なるほど女性選びたいけど女性出てないよって言われたら、うん、それで終わりなんだから、うん、だからやっぱり有権者の選択肢、うん、っていうものがあった方が良かったんじゃないかなっていうふうに僕は思うし、うん、一人区になっちゃった以上は、うん。はい予備選挙ちゃんとやって各党が各国ごとに予備選挙をちゃんとやって女性の候補が勝てば女性が候補者になってくるという仕組みを作るだからそれは小選挙区制が悪いけども小選挙区制の中でもそれを直してうまく使うっていう努力っていうものがあっていいけれども今そういうもの何もないここがやっぱり私はねとっても残念だしそれがないことがもうねああやっぱり失敗だった、だめだったっていうね、そういう気持ちなんです、だから僕はもうね、うこういう政治,と政治あの番組はね、はい、出たくないんでいやいやいやいやいやいや
2: いやいやいやいやいや、すよレさん今、はいやいやいやいやいや
3: のやいやい感じになりますかあのね、はい、まずとにいくいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいけないはいそのためには、二大政党を整しなくてはいけない、そのためには小選挙を整理しなくてはいけない、このね、三セットがね、独自に走り始めたわけ、で、それでわれわれ政治学者もそれに乗っかって、今では反省してますけど、もも反省なんですか、そりゃそうだよ、だってあの時に、一人抜で行いけばと思ったもん、で、理想的なね、この後退が起きると。その姿を見たいと思った人は結構いるもんだからそっちへ話がいったのお金の問題だからそこで一応片付いたねって話になってみんな忘れてこっちへこっちへと言ったわけですよしかもそれを全部リードしていったのがあの時はある意味で小沢さんだったから小沢さんはこっちの問題よりもむしろこっちをやりたかったからだから小沢さんのシフト小沢シフトに全員が乗っかったことによってこっちは忘れ去られていったっていうねそういう僕は歴史があると思うんですよね。
0: ここで、今自民党がなすべきことについて、ご提言をいただきます。では、河野さんお願いし
1: ます。三、はい、度目の正直と書きました。うん、ええー、八十九年、九十四年、今回と。まあ、三度目です。うん、今度こそ、やってもらいたいと思います。やれというのと、ちょっとクエスチョンマークも、ちょっとちっちゃく書きましたけど
3: 。はい。はい。はい。御さん、お願いします、はい。私は、自民党に対して。本気度を示せとだから、どこまで本気なのかとやっぱりあんまり考えないでまあまあこれ、この嵐が去ればそれでいいというふうに思っていては今、えー、河野さんも言われましたけど本当に二度あることは三度あるで終わってしまうのでそうでないようにしてほしいという意味を込めて本気度を示せと申し上げたいと思います
0: 。はい、ありがとうございました